0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up o programa da Rádio Observador que quer fazer a paz e não a guerra e por isso mesmo encontra a cultura popular em tudo e mais alguma coisa sempre graças aos nossos preciosos diplomatas pop, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Esta semana continuamos entre a Ucrânia e a Rússia, a guerra dramaticamente prossegue e nós tentamos perceber o que está para lá das armas e da política. Começamos então com a Boa Dica. No momento em que este episódio do Pop-Up está no ar, recomeçam as negociações entre Ucrânia e Rússia, a invasão continua, as vítimas aumentam, a destruição também, mas além disso, de forma secundária, mas em simultâneo, há detalhes que vão influenciando tudo e um deles é a imagem dos líderes de ambos os lados e a forma como comunicam. Tema sério, vamos a isto. Maria Ramos Silva, começamos por ti, porque é um tema sério, não é? Portanto, isto tem que ter ponto, alguma dignidade. Vamos a isso, vamos a isso. Uh, Volodymyr Zelensky, esse é o nome, não é? Porque não é, não é Vladimir é uma coisa um bocadinho diferente, não é muito fácil. Uh, antigo ator e uh, humorista, uh, transformado em herói por estes dias. Uh, até que ponto tudo o que está ligado à resposta ucraniana a esta invasão, aquilo que temos visto, que tem acontecido agora, tem relação com a imagem um, do presidente ucraniano? Ou, dito de outra forma, se o presidente fosse outro, se a resposta seria diferente?
1: Mas parece-me que sim, não é? Não era preciso ser uh, antiga ator. Para já é essa ideia de antiga ator, não sei se um ator bom, alguma vez passa a ser um antigo peço ator, mas, uh, mas bom, passando a essa parte Ator em pausa. Ator em pausa. Não sei se está propriamente em pausa. Aliás, uh, eu já tinha um bocadinho esta convicção e, e acho que todos Há um nós papel olhando... que eles empenham, é isso? Mas não é só o Zelensky, não é? Quer dizer, sim, sim. Eu acho que todos os protagonistas políticos, de alguma maneira, uh, uh, se não têm essa formação prévia enquanto atores, uh, não parece que seja uma ideia descabida passarem a tela, porque. Com guerra ou sem guerra Está -se no horizonte. Estás a lançar
0: ideias perigosas.
1: Não, para já não, estou, não é nenhuma originalidade, porque Sim. temos vários casos uh, na história recente e não tão recente de, de, de figuras que vieram da representação e que depois ascenderam a cargos políticos. Recordo-me, por exemplo, uh, não só do caso mais conhecido, talvez entre nós, do, do Presidente Reagan, não é? Uhum. Com aquele, aquela gafe no mental em off que depois acaba por ser licada mais tarde, não é? Quando diz, aliás nem de propósito, Rússia, preparem-se, vamos começar a bombardear daqui a cinco minutos, não é? Em plena Guerra Fria. Um, mas depois também, enfim, tens, tens dois casos dos irmãos na, na Polónia, na história relativamente Sim. próxima, que chegaram à presidência. Um, enfim, outros casos até mais próximos de nós. Um, é muito interessante porque do ponto de vista até dessa tal formação de, do domínio do discurso, da postura corporal, tudo isso é relevante. E como já várias pessoas assinalaram, nós de alguma forma, muito graças a Zelensky e este guião todo da guerra que ele está a traçar, uh, nós parece que estamos a assistir a um conflito com o seu Netflix, não é de alguma hum. forma uma produção que parece sair de, de, de óleo de al, e uma série de ingredientes que sem querer uh, tem uma série de, de semelhanças e de afinidades, muito também por fruto dos tempos e da forma como nós estamos a consumir esta informação e desinformação toda. Uh, e eu acho de facto essa esse, esse, essa formação... É relevantíssima numa altura em que, obviamente, as balas e os tiros têm um papel preponderante, mas a guerra é necessariamente também um, um confronto de palavras e quem as maneja melhor acaba por ter clara vantagem. E este tem sido, pelo menos até agora, uma série de pontos favoráveis para o lado dos helenos, que penso eu, com soundbites que já desde si, deste momento vão ficar para a história, não é? e Sim, que, e que nos têm acompanhado. Um,
0: até que ponto, eventualmente... De guerra à parte e esta situação em particular que acontece na Ucrânia à parte, não é? Até que ponto Zelensky pode eventualmente mostrar a, a políticos ou a líderes que há uma forma de... Sim,
1: repara, mesmo essa ideia do, do, do guionismo e da equipa que o acompanha, uhum. não é? Que de alguma forma... Isso também é um dado interessante porque o Zelensky, sendo alguém que vem da comédia e do humor, é conhecido não por trabalhar sozinho como aquela figura mais destacada do stand-up mas alguém que está permanentemente acompanhado de um grupo de pessoas... Uhum. E isso de alguma forma é transposto para esta realidade. Não é propriamente novo, como também não claro. é novo o facto de tu nos últimos anos, de uma forma mais enfim, tendencial, teres assistido a uma série, por um lado, figuras que vêm do humor e da comédia que querem chegar a cargos de poder, não é? Imagina um tiririca desta vida. Ao mesmo tempo tens os políticos a perceberem cada vez mais que muitas vezes não basta querer em graça, é preciso ser minimamente engraçado, ou que pelo menos isso ajuda a querer em graça. Tu tens um caso flagrante no início dos anos 90, eu, eu recordo a administração, o primeiro mandato do, do Clinton, aquilo começa muito mal ali em, em 93, e curiosamente eu acho que ele acaba por ser salvo por um mítico jantar dos correspondentes, em que os presidentes dos Estados Unidos costumam participar, uhum. e, e há um senhor chamado Marquette, que trabalhou muito com o Clinton e com os democratas, que faz um discurso absolutamente estrondoso, o, o Clinton começa a ser muito titubeante, mas depois aquilo encarrila e tem pilhas de graça, e eu acho que, sem querer, um momento que parece uma coisa totalmente marginal é um bom exemplo de como um, um discurso mais ligeiro e que consegue ter esse efeito libertador e desvaziar uma certa pressão lhe conferiu mais uma série de vidas dali para a uhum. frente, vidas políticas. E, portanto, aqui estamos a falar de, da palavra como uh, um garante de sobrevivência uh, prática, não é muito literal, mas também com, essa, com esse peso de simbólico, não é? Daquilo que representa e daquilo que vai ficar também um, para a posteridade, se quiseres. Uhum. Uh,
0: Pedro Buxerim um, a Maria estava aqui a referir uma coisa, uh, eu até tentei, tentei confirmar isto em, em sites e jornais diferentes para perceber se era mesmo assim ou não, mas parece que é mesmo assim, que Zelensky tem mesmo entre os autores dos discursos, guionistas. Um, e, e a questão é uh, provavelmente nunca vimos um cruzar de mundos assim tão evidente, muito menos durante uma guerra, não é?
2: Pronto, euh, de, 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 deste, disto que está a acontecer, já, já, temos, já temos a necessidade de atualizar aqueles livros com as frases, não é? As, as, mesmas, as frases de sempre. Frases como se os russos entrarem, não verão as nossas costas, mas verão os nossos rostos, ou eu não quero não. boleia, quero munições, são frases fortíssimas. Essa é bastante boa. E são frases curtas, e são claramente frases pensadas. A, a, a a ideia de que o presidente ucraniano ou outro presidente qualquer nessas circunstâncias está sozinho e faz tudo, não era? É? Ficamos um pouco com a ideia de que o herói, mesmo na vida real, faz tudo, não, não, não só governa o país como vai pôr o lixo à rua. E... Uhum. Mas não é assim, não é? Estas são pessoas com equipas e com assessores, com muitos assessores e muita gente a pensar, eventualmente ele terá a última palavra, obviamente, porque é ele que dá a cara. Mas lembrar que a, que a eleição americana que Kennedy ganhou por uh, uh, uma curta margem a Nixon, uh, há um célebre debate que passa na rádio e também passa na televisão, um, e, que, e que as pessoas que ouviram pela rádio deram a vitória a Nixon, e as pessoas que viram na televisão deram a vitória a Kennedy, porque Nixon estava doente e, e, e portanto, estava com ar fragilizado e a transpirar, e recusou a maquilhagem. A, a equipa de Kennedy, quando chegou ao estúdio, foi ver a, o posicionamento das cadeiras, maquilharam o, o, John, o John Kennedy, na altura, e, portanto, houve, houve todo um recurso a, art, a artifícios uhum. próprios da televisão que fez com que Kennedy ganhasse o debate e ganhasse também as eleições. Uh, sucede que, que uh, quando nos convém e quando estamos do lado do bem, toda a artificialidade do, do, do meio televisivo é, é bem-vindo, não é? e achamos que é engenhoso e que é esperto, vemos claramente que é alguém habituado a falar para um público, ou seja, as frases são curtas, são, são incisivas e fortes, não é um discurso redondo, como, como às vezes é o discurso político, porque o discurso que é consumido por um público em televisão, ou em séries, ou o que for, é um discurso que tem que concentrar muitas ideias e, 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 em poucas palavras. Uhum. Pronto. Um, nós, nós aqui, só para recuar também, mais uma vez, o, o Salazar nunca foi à televisão, nunca foi entrevistado na televisão, uh, mas Marcelo Caetano, assim que se apanhou no poder, inventou as conversas em família, não? que eram alocuções à nação através da televisão. Um, Aqui aqui o que se passa é nesta invasão, isso não é uma não é uma guerra, é uma invasão, é a Rússia hum. invadiu a Ucrânia, a Ucrânia está-se a defender, é evidente que, que usam meios bélicos, mas mas é só para é um país que invade outro, não é? Portanto, não há um... é, é, é é importante a esperança sempre. Exato. E também a esperança de quem está longe como são os europeus, neste caso nós estamos longíssimo, não é? Há países europeus muito mais perto, de que, de, de, que, de que temos que continuar a acreditar, e é por isso que servem as histórias, de que o bem vai prevalecer, não é? E neste caso, o bem está no lado do presidente ucraniano e, e, e daquilo que ele corporiza, não é? Inclusive, ele veste aquelas t-shirts com aquele verde meio, meio militar, não é? e aparece em, 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 não aparece rodeado de luxo, aparece em, em circunstâncias meias clandestinas, não é? parece que ele está refugiado assim, num parque de estacionamento ou num ambiente desses, o que sugere a ideia de resistência. Hum. Não é? Portanto, há aqui toda uma semiótica que pode ser aplicada, alguma bastante simplista, mas, mas as ideias mais simples são normalmente as mais fortes. Não é? E eu também estou a torcer pelo Presidente que não sou exceção.
0: Muito bem, fica-te bem esse sentimento. Uh, Bruno Vera Amaral, uh... Estás à distância, és o único hoje, mas estás nos nossos corações. Pelo menos no meu, no deles os dois não faço ideia, mas uh, vamos uhum. em frente. Uh, ah, gosto do teu contentamento. <risos> uh, vou aproveitar que estás aqui e vou-te passar a bola da Rússia, já agora. É, porque... Aposto que guardaste a, a pergunta dos restos. Não, é? não, a questão é mais ou menos a mesma, mas do deve lado ser, russo deve. e em relação a Putin, não é? é. é tudo porque. isto que vemos acontecer e, e que vemos, ou, ou melhor ainda, a Rússia que vemos hoje existe por causa de Putin. Se fosse outro presidente, provavelmente nada isto seria assim. Podemos dizer isto com muita confiança ou nem por isso?
3: É, provavelmente com outro presidente. Se calhar já nem, já nem estávamos aqui. Ou estávamos aqui a falar russo, não sei. <risos> provavelmente isso aí na, do campo das hipóteses. Deixa-me dizer só aqui uma coisa em relação ao, ao que o Pedro disse da, do artifício televisivo. Uhum. Ora, a, a rádio, ele, ele estava a falar do, do caso do exemplo do, do Nixon contra o Kennedy, que o Nixon... Uh, tinha vencido o debate pela rádio, de, de acordo com, com os ouvintes e o Kennedy da televisão, mas a rádio também é um artifício não é? Uh, e, e o discurso político também é um artifício, a televisão é que uh, é um artifício que se vê não? Está, a ver, uh, está a composição é feita visualmente é? portanto mas é uh, quer a rádio, quer os discursos políticos o próprio Salazar, que não aparecia, não é? também a sua liderança, o seu carisma também era resultado de um artifício, ou seja, de um trabalho, de uma, de uma ideia, não, não, eram, não são coisas naturais, espontâneas que brotam por aí. E o caso do Putin, haverá razões sei lá, que estejam relacionadas com a psicologia do, do homem, Uh, mas depois há toda uma construção de uma, de uma personagem aproveitando ali alguns traços uh, que eles devem julgar que são aqueles que têm mais uh, atração para, para o, o, os eleitores não sei se posso dizer assim uhum. os eleitores russos Exato. Uh, ou os cidadãos russos ou os súbditos de, de, de Putin isso é, isso é construído uh, agora o que nós sabemos, uh, um, e podemos ter essa tendência a, a concentrar tudo em Putin, porquê? Porque é que é um, uma ditadura, é um regime em que o poder basicamente não é fiscalizado, nem é fiscalizável, nem por outras uh, instituições políticas, nem, nem nem judiciais, nem nem pela sociedade civil, e, e isso faz com que uh, tudo seja muito nebuloso, porque a arquitetura do poder, que sustenta Putin uh, se torna invisível. Nós vemos o poder, que é, que é Putin, é representado por, pelo presidente, mas não vemos a estrutura que, que o sustenta. Daí nós ouvimos muito falar nos oligarcas russos. Na, na, na clique de, de, de Putin, mas não sabemos bem do, ao certo o que é que estamos a, a, a falar, Exato. porque uh, não existe uma estrutura oficial. Não existe uh, um
0: sindicato dos oligarcas, não é?
3: Claro, não, não, não são estruturas uh, que, que existem como, como numa democracia liberal, em que tens, tens o Parlamento, tens os tribunais, aqui é, tudo se reduz a figura de Putin, mesmo que na verdade depois existam figuras e existam estruturas que sustentam esse poder, mas numa ditadura ou numa autocracia a tendência é de concentração do poder na pessoa até por esse desaparecimento das estruturas, o desaparecimento e quando digo desaparecimento, desaparecimento mediático não se vê, não há uma narrativa, não se mostram essas estruturas, é como se não existissem e isso tem, contribui mais para o reforço do poder do, do autocrata, do, do ditador daí que nós no ocidente concentremos tudo em Putin parece que tudo começa e acaba em Putin, poderá não ser exatamente assim Uh, ainda que essa seja a tendência, sobretudo à medida que se vai agravando o conflito. Por isso é que muitas vezes uh, as ditaduras não sobrevivem à morte do ditador, uhum. é? porque uh, desaparece, uh, como essas estruturas não têm uma existência vá, oficial, acabam por ruir, no momento em que o ditador desaparece, o autocrata desaparece. Uh, e eu acredito que muito do, do, do discurso que nós vemos hoje em relação ao Putin, uh, da parte do, do Ocidente, se devia ter lidado de uma maneira diferente uh, ou não, também é, é uma concentração excessiva uh, da discussão política na figura de Putin, porque não há, uh, não há outros alvos. Não há não outra há figura algo...
0: para onde nos virar. Exatamente, não.
3: portanto é tudo concentrado ali, ainda que depois não seja bem assim, ou não seja só assim.
0: Exatamente. Muito bem, uh, interrompemos aqui temporariamente o tema Ucrânia-Rússia para servirmos a dose semanal de sugestões com o Post-it. Maria. Maria. Uh, vamos falar de livros Olha, um Eu não pouco.
1: interrompo bem porque na ah, realidade Há é aqui uh, claro. um, um grande não é Eu trago um, um livro de, Que foi editado em janeiro Mas enfim, parece que já antecipava um pouco isto tudo Uma edição de Livros do Brasil São, É o um conjunto de conferências e discursos do, do Camus É muito curioso por terando um texto Talvez de 37, to, todos eles foram escritos No pós-guerra e quando nós uh, lemos aquelas coisas ali escritas no final de 40, início dos anos 50 e, e olhamos um bocadinho para o que era a Europa e para a forma como também o Câmio se pensava e via a Europa, uh, encontramos afinidades muito interessantes por um lado e perturbadoras ao mesmo tempo, quer dizer, há ali uma série de coisas que obviamente nunca se vão repetir como na história da mesma maneira. Um, mas há coisas que se mantêm e que parece que continuam muito atuais uh, aliás o Camus tem uma fase de lapidar se não quisermos ler mais nada quando ele diz, por exemplo, que não se pensa de modo errado porque se é um assassino é-se um assassino porque se pensa de, de modo errado uh, e é muito curioso porque já naquela altura ele dava como, enfim, grande problema estrutural se quiseres uh, o fim do diálogo e a substituição do diálogo pela polémica quer dizer, mal sabia que, é que como é que nós vivemos hoje e, portanto, o que é que vinha aí? o que é que vinhei aí, precisamente?
2: Pedro Buxerimentos
0: uh, traz um pouco de ficção
2: uma série da, da Apple TV chamada Suspeitos Suspeitions, uhum. Suspeitions. Um, é baseado no original israelita esta é a versão UK é uma ótima série, um herdeiro rico é, é, é raptado e que cinco ou seis pessoas são acusadas desse rap, mas aparentemente não tem nada a ver com isso. E é uma daquelas séries que a cada episódio um, um, há, há coisas novas a acontecer e está bem escrito e Essa é Apple a série TV.
0: com a Uma Thurman, certo? Ou não?
2: Sim, isso é para ter uma estrela Uma turma não aparece Dois minutos talvez, não faz okay. falta Ficam nenhuma
0: Ficam já com a ideia que uma Sim. turma não faz falta nenhuma Nesta série uh, Para finalizar, Bruno Vera Amaral uh, O que é que nos trazes? Ah,
3: tu não sabes
0: Não, eu quero ouvir as tuas que, palavras queres, naturalmente que é que queres que o dia claro. trago um
3: documentário um, Que se chama Django E Django uhum. É um documentário italiano Sobre uh, uh, Sergio Corbucci Uh, o segundo melhor realizador de Western uh, Spaghetti Exato. da história uh, e, e o segundo melhor Sérgio uh, Era a realizar... O que,
0: exa <risos> exatamente, exatamente.
3: Uh, e o, o documentário, bem, não é grande coisa. Digo que não é grande <risos> coisa. Quer dizer, tem aqui, tem <risos> aqui
0: um, um, um período pá, privilegiado hein, na rádio para... Uh, darem o vosso melhor e depois, trazem... Epá, isto, afinal,
3: é, é um mais na recomendações que não são não são <risos> grande coisa é pá não são grande coisa não é assim um documentário <risos> extraordinário agora é interessante porque sobretudo porque é o, o documentário é, é mais ou menos uma conversa com Tarantino com Quentin Tarantino
0: uhum.
3: que é um, um grande fã o grande fã de, de Corbucci e percebemos ao ver o documentário como também Uh, foi influenciado, os filmes de, de Tarantino foram influenciados pela, pelo cinema de, de Sérgio Corbucci, depois ele também fala, no documentário falam com o Franco Nero, que era o Django dos filmes italianos, do Corbucci, uh, mas isto também serve, este documentário, para vermos uh, quão superficial uh, é o cinema de, de Tarantino. Ele diz a certa altura que o Corbucci usava os westerns de Spaghetti para refletir sobre outras questões, sobre o fascismo, sobre, sobre o mal. Uh, no caso do Tarantino, os filmes dele não, não servem para mais nada a não ser citar outros filmes de que ele gosta. Portanto, são filmes que se esgotam à superfície. Ainda assim, agradecemos-lhe o facto de ele uh, nos trazer... De volta uh, a alguns, alguns realizadores que de outra forma provavelmente estariam, estariam, esquecidos. estariam esquecidos ou mais esquecidos.
0: E eu agradeço-te a ti por essa sugestão, até porque provocou mais uma vez a gargalhada maléfica de Pedro Buxerim Agora seguimos em frente e atiramos ao futuro da história com o Pop de arroz Pedro Buxerim vamos começar por ti. Uh, com uma das tuas frases enigmáticas e crípticas uh, que acontecem nas nossas comunicações diárias e perguntavas há dias será que a história está a ser reescrita? E aqui falavas da história recente,
2: não é? Sim, um, eu... eu... Passei um, um merecido curto período de férias, é assim que se diz em português. Foste é? mascarar para mais longe. Mas é sempre merecido, mas é sempre claro merecido. Claro que é
0: merecido, Pedro. E parei bem. numa
2: daquelas estações de serviço onde o café custa 3 euros uhum. e, o, e o pastel de nata minúsculo custa para uns 6. E, e vi que tinham uns livros à venda e um dos livros tem, é um livro sobre, sobre a, a senhora Merkel, onde ela aparece sorridente com o um cabelo cor de, cor de caramelo eu acho que é uma biografia não e não é uma extraordinária bem. descrição Sim. da tua parte devo certo. dizer. e a senhora Merkel foi, foi chanceler alemã durante 16 anos um, e deixou de ser há relativamente pouco tempo há meses uh, e, 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 e quando ela saiu enfim, foi elogiada amplamente inclusive por, por aqui em Portugal inclusive por mim achei ainda, acho que foi uma importante figura do lado do bem voltando a, 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 às palavras de há pouco mas, pelos vistos, Putin, uma das razões que, que levou Putin a, 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 enfim, a poder ter este poder ou ter crescido ao ponto de, de, de ter ousado invadir a, a Ucrânia, foi a dependência energética da Europa, nomeadamente da Alemanha, do gás russo, ou seja, no fundo, a senhora Merkel até há cerca de uma semana, ou não sei quando é este conflito, tem cerca de uma semana, não é? Sim, faz... Portanto, hoje é quinta-feira, há oito dias, não é? A partir deste conflito. Seu... hoje, faz, hoje Exato, faz a partir hoje. deste conflito, o seu lugar na história tem necessariamente que ser outro, porque também é a chanceler que fechou as centrais nucleares, por causa dos acontecimentos em Fukushima. Muito pouco tempo depois do, do desastre de Fukushima no Japão, a Sistema Merkel anunciou que ia fechar o nuclear, porque era demasiado arriscado. Hum, e hoje sabemos que em Fukushima, uh, apesar de tudo, morreu, eu acho que muito, não sei se chegou a morrer alguém de radiação direta da, do, do desastre de, 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 da, da central nuclear de Fukushima, obviamente que a zona ficou, ficou contaminada, contaminada mas, mas estou a falar de vítimas diretas, não, não quero estar a dizer nenhum disparate, mas não foi a, a catástrofe que se, que se imaginaria, felizmente, mas o que é certo é que é fechado as centrais nucleares, a Alemanha ficou completamente dependente ou muito dependente da, do, do gás russo, uh, russo. Uh, o que dá dinheiro aos russos e a Putin, ao regime de Putin, e, e lhe dá uh, aquilo que em inglês se diz leverage, não é, uhum. vantagem. E portanto uh, uh, também podemos pensar sobre uh, o, o Obama, não é, o grande, o grande o grande santo para o do jornalismo português, Obama, se, se há alguma coisa a retificar nas suas biografias ou, nas, ou, na, ou na forma como será imortalizado pelos livros de história, porque sabemos que Trump será sempre do lado dos, dos péssimos, não é? Uhum. Obama é do, do lado dos perfeitos. Vamos ver se a sua perfeição é ou não uh, uh, machucada por isto, porque, de facto, em termos de política externa uh, americana e achando que, os, que, o, que a influência que os americanos têm ou uma espécie de obrigação moral, ou não sei se são estas as palavras exatas, mas agora servem para supervisionar o mundo, o que se passa, não é para ver como é que o mundo está equilibrado. O Presidente Biden já disse que não vai interferir, né? já disse já disse qualquer coisa como estejam descansadinhos, que nós não vamos meter nenhum, não há nenhum americano que vá, vá dar a vida pelos ucranianos. E o que é certo é que os europeus estão nesta posição estranha em que estão dependentes do gás, da Rússia, as opiniões públicas ocidentais estão do lado dos ucranianos, os políticos também estão do lado dos ucranianos e a este lado das empresas também estarem do lado dos ucranianos fiquei a saber há pouco que a IKEA também vai sair da Rússia ou deixar de vender uhum. aqueles móveis para os russos. Portanto, os russos vão ser um estado párea, né, em breve, não, já não têm quase nada de ocidental, mas tem o gás, portanto... E será que a senhora Merkel, ou o Obama, só para citar dois dois exemplos, ou o próprio Putin, não é? Fazendo aqui uma provocação, eu diria que antes antes destes destes acontecimentos, Putin era visto como um tipo assim meio entre o estranho e o, o KGB, meio mafioso e tal, mas meio estranho, e agora no ranking das piores pessoas de sempre da humanidade... Quantos lugares estará? Exato. Uh, Saltou, subido. subiu, muitos. É é
0: estará no, no pódio, eventualmente.
2: Pronto. Uh, já o comparam ao Hitler, não é? Uhum. E, e, e pronto, vamos ver. Portanto, o que é certo é que, é que em, num instante tudo muda, como dizia um jornal aqui há uns anos. Um, e, e é isso. E é isso, meus amigos. Aqueles móveis. Eu, fico, é isso, eu fiquei é com nada. O, aqueles,
0: aqueles móveis.
2: móveis. Uh, Bruno Vera Amaral. Um... Parece que metade dos europeus foram concebidos numa cama inteira. <risos> Acho que é essa a estatística. Não sei,
0: mas podemos desenvolver esse tema um dia, uhum. quem sabe, uh, sobre a forma como os europeus foram concebidos. Bruno Vera Amaral, um, <risos> eu. a Rússia está a ser cancelada economicamente, uh, mas também culturalmente. Uh, por exemplo, e agora vou, vou elencar aqui qualquer coisa para nos ajudar: há maestros e músicos uh, e, e cantores de, de orquestras ou, ou, ou coros em diferentes países que são despedidos, foram despedidos por serem declaradamente pró-Putin, uh, é um dos exemplos, um, e eu faço-te a pergunta óbvia e sempre difícil, se, a, até que ponto isto é certo, quando é que começa a ser errado e um, em que é que isto ajuda? Eu acho que é sempre
3: um caminho perigoso. Uhum. Uh, no momento em que tu tens uma agressão... Uh, uma invasão, um país soberano é inevitável que haja medidas e que, que essas medidas tenham um impacto real na vida das pessoas. Os russos, os cidadãos comuns vão sentir o impacto claro. dessas sanções e, e essas inevitavelmente, sanções têm de sim. desistir. Ou é isso, ou não fazermos nada. Uhum. Porque a alternativa acho que ninguém quer, que é uh, um, um confronto militar com, com, com a Rússia dos países da NATO. Portanto, tem de haver sanções. Havendo sanções, alguém tem que sofrer, alguém vai sofrer as consequências. As pessoas vão sofrer uh, na Rússia com essas sanções e qual é que é a mensagem uh, que tem de ser passada, que eu não sei se chegará aos cidadãos russos, que é, uh, vocês vão sofrer uh, não por causa uh, das sanções, mas por causa da decisão do vosso Presidente. Uhum. As sanções são consequência da decisão do vosso Presidente. Eu duvido que esta mensagem passe assim com esta clareza, chegue com esta clareza a grande parte da população Uh, russa, aliás, não chega sequer a, a toda a população ocidental é? portanto Exato. Muito, muito mais dificilmente chegará à população a, russa, a, a, uhum. à população russa. Uh, depois nós podemos pensar bem, se há sanções que afetam a vida das pessoas comuns qual é o problema de despedir um ator russo ou um maestro russo uhum. ou não sei quem russo eu acho que aqui já é mais problemático porque uh, se está a punir um indivíduo em concreto pelo simples facto dele ser russo ou próprio putin uhum. Não. E as pessoas, vamos lá ver, as pessoas podem defender Vladimir Putin. Eu sei que, como disse o Pedro, ele de repente subiu muito no ranking do, das piores pessoas de sempre, mas as pessoas podem defender eh, a política de Vladimir Putin e defender Vladimir Putin, que até aqui há, há uma semana, se calhar, era defendido por muita gente. E, e na Europa, como também dizia o Pedro, havia aqui uma certa tolerância e, e compreensão, se calhar até um, um desconhecimento ou assim, uma mistificação do, em redor do Putin, mas, mas existia, e o Putin não era bem o nosso aliado, mas também não era um inimigo. E agora, de repente, vamos andar atrás das pessoas que, que, que defendem o Putin. Eu, eu aliás, no, nos últimos tempos, e tenho sido crítico, da posição, como a maior parte das pessoas da posição do, 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 do Partido Comunista mas é bom que o Partido Comunista tenha liberdade para dizer aquilo que realmente pensa, em relação ao Putin ou seja, em relação ao que, mas qual,
0: qual for o assunto Mas consegues, por exemplo, compreender a, a posição de, 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 da Orquestra Filarmónica de Munique por exemplo, quando uh, despede Valery Gergiev, uh, porque uh, ao que parece, é amigo de Putin e não se opõe ao, não, eu ao... tenho
3: alguma dificuldade em perceber
0: hum.
3: a não ou, ser onde que, é que fica vai... a
0: situação da orquestra, não é? Dada o contexto mundial, como é que se lida com esta situação? Achamos só
2: me ter acolhido. Nós vivemos, sim, sim. vivemos uma era de consensos. Isso significa também despediria o tipo se ele não fosse vacinado hum. ou se fosse negacionista, como se diz, não é? Pois é, eu,
3: em relação a isso, quando se trata da punição. Uh, porque isto é uma punição de alguém, de um indivíduo em concreto Sim. dizer, você não pode ter esta opinião, o senhor não pode ter esta opinião não pode, ou porque é russo ou porque é pró-Putin aí eu acho que a questão já é um bocadinho diferente uh, porque estamos a, a, a direcionar uh, a, a, e a punir alguém por ter uma opinião que não é a opinião da maioria das pessoas ah, e é verdade que neste momento se calhar não é um bom momento para ser
0: pró-Putin ou para ter um, uh, um maestro próprio putin na orquestra não
3: pronto, de facto não é mas eu não acho que isso seja motivo suficiente para despedir alguém não devia ser um motivo suficiente, por exemplo, também podemos levantar a questão dos atletas que representam a Rússia, mas aí é a Rússia que é excluída, por exemplo, no futebol, os clubes russos são excluídos das competições e isso, claro, acaba por ter afetar os atletas, os futebolistas russos. Mesmo, vemos já uma diferença no ténis em que os tenistas foram autorizados a competir desde que não em representação da Rússia. Portanto, há aqui uma série de nuances. Uh, o que é que nós percebemos? Que uh, dirigir, ou punir, ou cancelar indivíduos uh, é a última solução, é, é o último recurso. Uh, e eu acho que é errado por princípio é errado uh, punir, uh, sancionar uh, uh, indivíduos por opiniões que tenham, por muito impopulares e desagradáveis que num determinado momento essas opiniões sejam, portanto, nós tínhamos até aqui um pró-Putin, que, que até há uma semana era, era um gajo porreiríssimo, ok, e, e esta semana uh, pró-Putin já é tudo para, para ser cancelado. Parece-me um jogo perigoso e parece-me injusto para, para estas pessoas.
0: Maria Ramos Silva, vamos partir do saudável, esperançoso e até bastante bonito princípio que a guerra acaba. Um, Tomara, não é? Tomara. Sim. Uh, estas pessoas, por exemplo, continuarão uh, de fora depois de terem sido despedidas, serão readmitidas, como é que, como é que isto vai funcionar, não é?
1: Pois, eu, eu, estou, eu, eu, eu percebo aquela lógica hum, que todos nós já vivemos em miúdos na escola, não é? Quando alguém se porta mal, uh, e há aquela velha máxima de paga o juiz pelo pecador, ou por um pagam todos, não é? uhum. E há ali uma, uma reação muito imediata de pressão que... Quem é
0: que fez isto? Ninguém se acusa. Então é a turma toda fica de castigo.
1: E pronto, e essa pressão, não é? Que de facto obriga, que tem obviamente esse lado sensório e acusador, e de olhar para o vizinho do lado... Uh, achando que estamos a ser punidos indevidamente e que, e que é uma decisão injusta, mas ainda assim eu percebo que num contexto desse isso possa ser tomado. Agora, eu, eu estou com o Bruno, quer dizer, eu apesar de tudo e por mais descabidas e são que possa achar as posições de um partido como o PCP, eu gosto do facto de viver num, num país onde há liberdade e de democracia você... para se dizerem os maiores disparados, incluindo este tipo de coisas. Este painel está -se se sempre se não estivermos de
3: acordo com... há não, logo é... aqui cancelamento, não... cancela a Maria, a
1: Maria cancela porque a Mário, tu cancelas o Pedro. A... Exatamente, tudo cancelado. Porque prefiro viver aqui apesar de tudo o que viver na Rússia, por exemplo, não é? uhum. onde há pessoas com quase 80 anos que vão para a rua protestar e são presas, isso sim é uma coisa absolutamente. E crianças, objeto ou crianças ou uhum. quem quer que seja. E portanto, obviamente que eu espero que essas pessoas uh, passando esta fase uh, de uma certa, enfim, arbitrariedade possam ser uh, reintegradas, até porque ninguém quer chegar àquele disparate que nós limos li no outro dia numa rede social qualquer, não é? Vou, vou desler o Guerra e Paz, como se nós de repente pudéssemos uh, passar a dispensar todo esse património ainda cultural. ainda era uma notícia a... falsa, não era? Pronto, é uma brincadeira ou o que sim, seja, sim, mas quer sim. dizer, mas, mas isso diz um pouco sobre o nosso estado de alma, não é? Sim. Agora vou deixar, vou ler vou... livros, livros uhum. porque já é a forma de cancelamento último que é prescindir de deitar fora de tudo aquilo que eu fui acumulando do ponto de vista cultural. E portanto, sim, e, e para além de explorar essa, essa reintegração, da mesma maneira que penso que todos nós nos preocupamos com o Estado atual e com o destino dos ucranianos, não esquecemos figuras como, por exemplo, o Navalny, que é russo e que, que se opôs e que se tem oposto determinantemente ao regime e que continua preso e que eu espero que também seja libertado e, portanto, acho que este conjunto de, de, de vítimas é muito mais alargado do que uh, aquilo que nós imaginamos, não é? É uma coisa um bocadinho mais, mais lata. Por outro lado, também acho que o Pedro tem razão quando diz que nós, de facto, andámos durante anos, nós, o acidente, quer dizer, eu recordo de uma série de, de capas em que o Putin aparecia com a cavalo, em nu, não é entronizado como o homem mais... Homem-zarrão? Um homem-zarrão. Uh, em 2013 era capa da Time como o homem mais poderoso do mundo. Quer dizer, uh, nós também ajudámos nesta entronização do Putin, não é? Maria, e, uh, o Putin há, dava há, flores há oito... à Angela Merkel, quer dizer... Há oito, uh...
3: anos, há oito ou nove anos... Andávamos, a, andávamos, não, salvo seja. Hum. Mas andaram a pintar os bigodinhos de Hitler à Merkel. Pois, o, pois, e pois Putin, Sim, não, e, quer dizer... E o, o Putin era, era, era um herói, não é? Agora já é, o muito, novo Hitler é o Putin. Pronto.
1: E nós durante muito tempo convivemos com, com o Putin, eu, eu às vezes penso, quando nós compramos assim... Convivemos, um, salvo um, seja. Só, não, mas convivemos de alguma forma, não é? Temos que conviver. Uh, quando compramos aquele, aquele cão que nós pensamos que... Enfim, tem que ser ali minimamente domesticado, mas que está mais ou menos controlado. E depois um dia alguém vai lá à casa uh, e ele morre de uma forma assim... Ele saca um calcanhar. É, é e aquilo surpreende-nos muito, mas uh, sempre esteve ali, não é? Esteve ali de uma forma assim meio, meio adormecida e tal, mas uh, enfim, nós fomos assim meio surpreendidos ou não tanto com, com a personagem. Portanto, para resumir, sim, eu espero que essas pessoas de repente não, não achemos que a melhor solução é enfiar a cultura russa toda num saco e deitar fora.
0: Pedro Boixemens, para terminar e rapidamente, uh, há redes sociais e há marcas de entretenimento como a Disney ou a Netflix a anunciar boicotes à Rússia. Há, como tu bem lembravas esta semana, como aliás faz sempre, produtoras de programas de televisão uh, que são que passam no mundo inteiro, em diferentes versões dependendo uhum. do país, que também deixam de passar na Rússia, contratos que estão a ser cancelados, esses programas deixam de ser transmitidos a questão é se isto é, isto é sustentável durante quanto tempo e, con e que consequências é que tem?
2: Na prática, o que significa que os russos vão deixar de poder ver o Master por exemplo, uhum. seja na versão russa, eu, seja na se versão. Russo,
0: ficava em... Seja nas versões
2: legendadas. E isto pode ter, isto é uma opinião muito pessoal, pode ter implicações sérias sobre, sobre o regime de, de Putin, o regime soviético, porque isto é. A televisão é muita vida das pessoas. Uhum. O, há quem defenda, e eu simpatizo com essa ideia, que uma das razões porque o muro de Berlim. Caiu em definitivo. Foi porque os alemães de leste viam as séries. Hum, Estavam fartos da televisão que viam. E viam que as pessoas tinham os dentes de direitos. E, e sobretudo a produção americana, não é? Porque conhecido um pouco com, com a ascensão de uma série de séries americanas, passa a expressão, na, na Europa, hum, ali nos anos 80. O Justiceiro, essas coisas, o Kito, o Justiceiro. Pá, os Sim, carros é... falam na América. Exato. Não, mas, e, e, e havia imagens de supermercados cheios de produtos. E as pessoas tinham os dentes de direitos. E tu também queres ter os dentes de direitos, não é? Na Alemanha de claro. Leste, e, portanto não há nenhuma razão para ser comunista. Não. Portanto, se calhar, esta ausência da de, de, de ficção e da produção de televisão ocidental pode ter um, um efeitos não desejados pelo, pelo regime Putin. Eu, eu diria que. Bom, lá está, os livros de história haverão de documentar, e portanto, se, se viajarmos no tempo aqui uns 10 anos para a frente. Eu, eu diria que, este, que esta escassez de, 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 de conteúdo ocidental vai fazer moça na, no povo russo. Que já não é soviético, russo. Não é.
0: Uh, muito bem, antes de terminarmos o programa desta semana, vamos viajar no tempo, porque isso é que era bom. Ora, para quem não saiba, estamos cá nós para informar. Uh, Gabriel Garcia Marques faria 95 anos no dia 6 de março, e, portanto, vamos à pergunta. Bruno Vera Amaral, qual o teu livro favorito do escritor colombiano e porquê? Olha... Tens que justificar.
3: Boa pergunta. Tenho de justificar, de justificar... Vais escolher três, não é?
0: Vais três livros.
3: Outro do Patriarca. Pronto. Mas agora tenho de justificar né? Claro. Então... Não tens nada, não tens nada não, não tens nada, eu também não vou justificar nada. Pronto. O que é isso Pessoal, Isto é uma revolta, não é? Eu não tenho, eu não tenho de justificar é isto, nada. Isto é uma revolta. Estamos na
1: Rússia, o que é isso?
3: Agora, olha, olha este Putin. Olha. Portanto, é o teu livro favorito porque gostaste muito. É isso. Não, porque eu gostei muito e... Não, eu vou, eu vou explicar porque é que é. Na verdade não é o meu livro preferido. Não, não foi o livro que que Eu mais gostei de ler dele. É um, é um homem muito é, elaborado. O, 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 que é, o que é que acontece aqui? É o livro que eu percebo que ele um, investiu mais. Porquê? Porque ele tinha tido grande sucesso com os 100 anos de solidão e não quis fazer mais do mesmo. Uhum. Quis fazer um bocadinho diferente. E, e teve ali sete anos a trabalhar neste livro. E eu acho que, apesar de haver ali alguns exageros, por exemplo, eu, eu, o Vargas losa não gosta nada do Outono do Patriarca, Uh, e, e também está bem, uh, apesar de haver ali alguns exageros, algum excessivo barroquismo do, do Garcia Marques, acho que ele conseguiu esse uh, objetivo de não ficar, não, não estar a fazer 100 anos de solidão parte 2 e parte 3 e parte 4, percebe? Então é por isso que é o
0: meu preferido. Muito bem, acho que é uma ótima justificação.
3: Maria Obrigado.
1: Ramos Silva. Um, eu estava a escolher o amor em tempos de cólera. Eu não vou elaborar muito de tão complexa porque não gostas mas, de cólera e prefere o amor por prefiro o amor à cólera, assim parece me não acho que é uma acho que é uma belíssima história que, que enfim segundo o autor inspirada parte de um caso real Primeiro da história dos, dos próprios pais mas depois também de, de um outro casal que tem assim uma espécie uma relação não exatamente igual a esta mas ali com com uma série de parecenças e hum, acho que é uma bela história em qualquer tempo, em, em qualquer pandemia, em qualquer doença, portanto. Em qualquer guerra. Em qualquer guerra. Bem não. bonito isto.
2: Hum,
1: eu, tenho, eu tenho.
2: O Pedro nem precisa, nem precisa assumido, ser chamado ao microfone. um assumido preconceito, é uma coisa minha, contra, contra a literatura. Certo. Mas estás no teu direito, oh Pedro. As pessoas estão sempre a transpirar e elas são sempre calientes, não né? <risos> Uh, portanto, é o um preconceito meu. Ah, yeah. Eu, eu <coughs> prefiro ficção passar em cidades. Pronto, ok, e, Tu gostas da coisa mais empezada, é mais frio.
3: Eu, eu acho que eu acho se calhar não estavas a falar da literatura uh, latino-americana. Sim,
2: sim, estou a falar do realismo mágico do. do, uhum. enfim, do... Ah, sim. sim, sim. No, ne, mas, mas eu não estou a procurar a ser exato nem justo com ninguém, estou apenas a. Claro, isso era o que faltava. apenas a ser transparente. É, aqui não há justiça uh, neste uh, programa. E, e, mas o, o Garcia Marques Parece-me, ainda hoje, parece-me E aqui o Bruno até até me pode ajudar Porque porque parece-me ser livros Para se lerem na, quando somos jovens adultos hum. quando, quando estamos a começar a... É um ritual de iniciação é, eu, à vida não, real Não ritual, mas mas é um... Não sei se é um escritor para ser lido aos, Por pessoas de 50, 60, 70 anos ao contrário do Vargas Llosa, mas eu, eu gostei do... Lembro-me de ter gostado bastante do 100 de solidão, mas nunca mais lá fui, e se tudo correr bem, não vou voltar nunca a... Nunca mais lá puseste os <risos> Se tudo correr bem, não vou voltar a ler. Mas não é, não é o meu escritor favorito. Não.
0: Certo, mas essa também não era a pergunta, imagina, Pedro, eu sei, eu não sei. era essa.
2: Mas eu respondi, meu caro. E fizeste
0: muito bem, e um dia eu vou fazer uma pergunta com o teu uh, escritor favorito, que é uma pessoa fria, talvez russa, nunca se sabe.
2: Não, talvez seja o David Lodge por
0: exemplo. Okay. urbana.
1: Tens que Exato. haja ar-condicionado para de em cidade mais, mais fresco <risos> passar em
2: cidades. Eu só gosto de
3: escritores que as histórias se passem em cidades. Não, tem que haver carros <risos> e GPS, não né? é? tem que saber
2: onde é que Mas eu tenho direito aos meus preconceitos, é a minha não, não, opinião, não é assim, Claro, certo? mas
3: percebo, um dia podemos discutir aqui é, é, um exatamente esse caso. tema do realismo mágico.
2: Sim, sim.
3: Aliás, diziam que, que o realismo mágico se definia porque havia sempre um papagaio nas histórias.
2: Pronto, e entendi. E elas têm sempre uma rosa no, no trás da orelha, não é uma coisa assim? Não sei se é uma rosa, é. se é uma flor. É. É, é isso. Mas, Mas isso não é nos de filmes de da o Disney O
3: caricatural é isso.
0: <risos> Enfim, agora podíamos. Portanto, agora é que eles começaram a gostar da conversa, não é? Quando isto deixou de. Conhecemos a, a guerra, não?
1: É, é o costume. A Ai a guerra, a
3: guerra. Os,
0: Os garotos são todos iguais. A guerra, guerra. Muito bem, final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.